0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu 14 czerwca 2023 roku w Berlinie niemiecki kanclerz Olaf Scholz zaprezentował pierwszą w historii tego państwa niemiecką narodową strategię bezpieczeństwa. Na samym stępie warto podkreślić, że Niemcy choć po zakończeniu zimnej wojny nie miały tradycji tworzenia podobnych dokumentów, tworzenia właśnie takiej Zintegrowanej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, to już umowa koalicyjna z listopada 2021 roku, umowa między SPD Zielonymi i FDP zakładała wypracowanie takiej właśnie strategii. Dopiero jednak rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęta 24 lutego 2022 roku i ogłoszona przez Scholza ten czyli ten zwrot w niemieckiej polityce bezpieczeństwa, stał się czynnikiem przyspieszającym pracę właśnie nad takim, takim dokumentem. No i warto się oczywiście zastanowić, czy jest to dokument tylko i wyłącznie mający na celu no, stworzenie pewnej, pewnych ram dla polityki, dla aparatu władzy w Niemczech, będący także pewnego rodzaju komunikatem strategicznym, narracją strategiczną dla samych Niemców, czy też jest formą komunikacji ze sojusznikami Niemiec i z innymi państwami na świecie. Warto na samym wstępie także podkreślić, że Najważniejszym zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa obszaru transatlantyckiego jest nowa Niemiecka Strategia Bezpieczeństwa, czy pierwsza Niemiecka Strategia Bezpieczeństwa określa, określa Federację Rosyjską. Sporo jest właśnie mowy o obszarze transatlantyckim, o sojuszniku kluczowym, takim jak Stany Zjednoczone dla, dla Niemiec i to bardzo silne wyeksponowanie zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa ze strony Federacji Rosyjskiej właściwie przewija się przez większą część tej strategii. Drugie, drugi bardzo istotny gracz w Eurazji, czyli Chińska Republika Ludowa, nie jest już tak dosadnie określona, niemniej jednak Niemcy posługują się tutaj taką formułą przyjętą przez Unię Europejską, gdzie z jednej strony uznaje się Pekin za partnera w wielu takich sprawach globalnych, jak chociażby walka ze zmianami klimatu, co również jest tam szeroko podkreślane w tym dokumencie niemieckim, co oczywiście nie dziwi, ale także jest Chiny są określane jako konkurent gospodarczy, oraz jako, jak to określono w strategii niemieckiej, systemowy rywal. Co to oznacza ten systemowy rywal? Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie szeroko pojętych wartości oraz ustroju państwowego. Też warto zauważyć, że rząd Republiki Federalnej Niemiec planuje przyjąć odrębny dokument dotyczących tylko i wyłącznie relacji z Chinami. Niemiecka strategia podkreśla, że bezpieczeństwo Niemiec jest, jak to określono, nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem partnerów europejskich i sojuszników w NATO. No i niewątpliwie ten dokument stoi bardzo mocno na straży takiej, takiej całości, solidarności. W ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego obrona sojuszu ma być centralnym zadaniem Bundeswehry, jak to określono i niewątpliwie próżno tutaj szukać szerokiego jakiegoś rozwinięcia chociażby koncepcji Emanuela Macrona mówiącego o autonomii. Strategicznej Europy. Co więcej, w strategii potwierdzono, że średnio w ciągu kilku lat, jak to, jak to zapisano, Niemcy mają przeznaczać na obronność 2% swojego produktu krajowego brutto. Ma być to wszystko dzięki stworzonemu w zeszłym roku specjalnemu funduszowi na doposażenie Bundeswehry. Ten, ten fundusz wynosił około 100 miliardów euro i to ma być taki polityczny, polityczny zamiar rządu, aby w przyszłorocznym budżecie wydatki obronne sięgnęły 2% PKB, co zresztą jest oczywiście zgodne z celami Sojuszu Północnoatlantyckiego. To bardzo mocno zresztą na konferencji prasowej eksponował minister finansów Niemiec Christian Lindner. Jeśli chodzi o inne kwestie, założenia strategii bardzo istotne, no to wspomniano i o ochronie przed szpiegostwem, przed sabotażem. Mówiono, jest mowa o rozbudowie zdolności cybernetycznych, a nawet zdolności kosmicznych. Wspomniano o kwestii bezpieczeństwa w zakresie dostaw surowców, w zakresie dostaw energii. Jest tutaj taki silny postulat dywersyfikacji dostawców. To wszystko... To wszystko ma być także związane z tworzeniem rezerw surowców i tak Ogólnie kwestia klimatu kwestia szeroko pojętego kryzysu klimatycznego, jak to, jak to określono, przewija się przez te strategie. Jest bardzo istotna jeśli chodzi o tę narrację strategiczną stosowaną przez elity, elity establishment niemiecki. I tutaj także warto zauważyć, że Niemcy powielają pewne takie kalki narracyjne amerykańskie, mówiąc o obronie demokracji, o obronie tejże demokracji przed wpływami z zewnątrz, o obronie przed dezinformacją, przed różnymi formami ekstremizmu i tak dalej. To niewątpliwie jest coś, co zbliża tutaj Niemcy, niemiecką narrację do tej narracji amerykańskiej. Natomiast jeżeli spojrzymy na tę strategię nieco z lotu ptaka, nieco w taki powiedziałbym geopolityczny sposób, to warto zauważyć, które państwa Niemcy wymieniły w tej strategii, w jakim kontekście, które państwa uważają za swoich najważniejszych partnerów, a które za najważniejszych rywali. I o tyle, o ile Stany Zjednoczone są traktowane jako, jako sojusznik, jako jako niewątpliwie jedna z najważniejszych, jeden z najważniejszych partnerów na arenie międzynarodowej dla, dla Berlina, to warto zauważyć, że drugim bardzo często wymienianym państwem jest tutaj Francja. Jest tutaj Francja. O wszystkich innych właściwie państwach europejskich. Niemcy mówią bardzo ogólnie i właściwie najczęściej odnoszą się do, do Unii Europejskiej. Natomiast pozostałe państwa, które są wymienione po prostu z ze swojej nazwy, to jest Rosja i, i Chiny. Co ciekawe, jeśli chodzi o sojuszników, o tych partnerów, z którymi Niemcy będą chciały budować nową architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego, nową architekturę bezpieczeństwa europejskiego, nie ma tutaj mowy w ogóle o Wielkiej Brytanii, ani, uwaga, ani słowa o Polsce. To bardzo ciekawe, wystarczy zauważyć i porównać strategię bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i właśnie strategię, strategię niemiecką. Wystarczy porównać te strategie, które do tej pory właśnie były opracowywane i to jakie miejsce w tych strategiach zajmowały Niemcy, a spojrzeć na ten ostatni dokument, czy pierwszy tego typu dokument niemiecki i zobaczyć, że Polska tam się po prostu w ogóle nie, po, nie pojawia. Co ciekawe, pisząc tę strategię, niemieccy strategzy z jednej strony wyeksponowali to zagrożenie ze strony Chin, także podkreślili ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale przecież doskonale zdają sobie sprawę, jaką jak, wielkie, jak wielkim zagrożeniem jest Chińska Republika Ludowa dla Stanów Zjednoczonych i tutaj no, niewątpliwie zachowali się w sposób taki bardzo mocno ambiwalentny, w sposób taki, no powiedzielibyśmy, niejednoznaczny, traktując Chiny nie jako przeciwnika, nie jako strategicznego przeciwnika, nie jako tylko i wyłącznie pewnego rodzaju wyzwania, ale jako także potencjalnego partnera, bardzo ważnego partnera gospodarczego. Natomiast na zakończenie jeszcze chciałbym powrócić do miejsca Rosji w tej strategii, bo oczywiście to, co jest uderzające, to fakt, że przez całą. Cały ten dokument Rosja jest przedstawiana jako to zagrożenie, ale jest tam również fragment, gdzie Niemcy piszą o konieczności utrzymywania, jak to określili, cytuję, wiarygodnych politycznych i wojskowych kanałów komunikacji w stosunkach na linii NATO-Rosja w celu zmniejszenia ryzyka strategicznego i promowania przejrzystości. Koniec cytatu. No, ewidentnie jest tutaj taka furtka. Niemcy zostawili sobie taką strategiczną furtkę. Jest to pewnego rodzaju, nawet powiedziałbym pewien... No, pewien strategiczny komunikat dla Federacji Rosyjskiej. Można postawić taką hipotezę, że jeżeli dojdzie do zakończenia wojny na Ukrainie, no to Niemcy widzą możliwość, możliwość właśnie kontynuacji rozmów na linii NATO-Rosja. Mówi się właśnie o kwestii zmniejszania ryzyka strategicznego, promowania przejrzystości, o utrzymywaniu takich kanałów komunikacji. No, Nikt nie planuje utrzymywać kanałów komunikacji, jeżeli nie planuje wznowienia relacji, jeżeli nie planuje rozmów o w tym przypadku nowej architekturze bezpieczeństwa europejskiego. Podsumowując Myślę, że warto zdecydowanie zapoznać się z tą strategią, link do oryginału znajdziecie Państwo w opisie i w komentarzu pod tym filmem. Na pewno jest to taki duch czasów, Ten, ta strategia jest w mojej opinii produktem marketingowym, produktem obliczonym przede wszystkim na przekonanie społeczności zachodnioeuropejskiej czy szeroko pojętej, szeroko pojętej zachodniej, także w Stanach Zjednoczonych że Niemcy odcinają się od Rosji, że potępiają te, te agresje, natomiast z drugiej strony widzimy także tu takie typowe niemieckie puszczanie oka do, do Rosji, gdzieś między, między wierszami, podobnie zresztą jak do, jak do Chin i widać tutaj dokładnie kogo Niemcy traktują jako pełnoprawnych, Partnerów takich strategicznych, jeśli chodzi o rozmowy o przyszłości, są to przede wszystkim Stany Zjednoczone i Francja, a właściwie cała reszta jest tutaj potraktowana bardzo marginalnie. No i to niewątpliwie może się nie podobać, zarówno w, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, czy no, nie mówiąc już tutaj w ogóle o, o Polsce. No ale takie jest to spojrzenie dzisiejszych nie, elit niemieckich i warto się z tym zapoznać, warto o tym pamiętać. Dziękuję Państwu za uwagę.